0: La consommation des ménages est une donnée importante de l'économie française puisqu'elle représente 55% du PIB. Sur la période 2000 à 2007, la croissance de la consommation des ménages avait une croissance de 2,1% par an. Et depuis 2008, du fait de la crise économique, cette consommation des ménages augmente mais de seulement 0,3% par an. Euh, cependant, la consommation des ménages peut être caractérisée par de nombreux facteurs et peut, no peut, peut varier, euh, notamment en fonction de facteurs qui sont intrinsèques aux personnes et qui dépendent de, du niveau de vie, des éléments euh, de, de la vie et également de, du niveau d'éducation. Mais euh, cette consommation peut également varier en fonction de facteurs extrinsèques aux personnes, euh, des facteurs macro comme par exemple la situation économique du pays comme on vient de le voir ou euh, des facteurs euh, plus micro, euh, notamment les autres personnes qui vivent euh, au sein du ménage. Alors malgré la diversité des situations, les la, cette consommation des ménages peut être caractérisée par huit postes de consommation. On a tout d'abord le logement euh, avec le loyer et les charges, le poste euh, alimentaire, le poste des transports, le poste correspondant euh, à, à la vie sociale, aux communications et aux loisirs, le poste qui correspond à, à l'entretien de l'habitation, le poste habita, euh, habille, euh, habillement pardon, et chaussures, le poste euh, santé et euh, hygiène corporelle, et enfin le poste éducation et formation. Euh, si on s'intéresse à la répartition du budget euh, des ménages en fonction de ces, ces grands postes, on voit que la, par, la part dédiée au logement correspond à un quart euh, des dépenses euh, des, des logements. Puis on voit ensuite les postes de l'alimentation et des transports qui caractérisent le tiers des dépenses euh, de, de, de consommation. Sur la période des 50 dernières années, sur la période à peu près de 1959 à 2000, 2009, on voit que euh, la répartition des budgets a, a fortement varié, avec une diminution du budget euh, dédié à l'alimentation et à l'habillement et une augmentation du budget dédié au logement, au transport, à la communication ainsi qu'à la santé. Alors... Le, la, la consommation euh, peut être caractérisée par trois euh, phases. La phase d'acquisition de biens et de services, la phase d'usage de ces biens et services et la phase de rejet. Euh, toutefois, évidemment, cette consommation doit être replacée dans le cycle de vie euh, du produit avec en amont de la consommation eh bien, les étapes correspondant à la euh, production et à la distribution et en aval de cette consommation les étapes correspondant à la fin de vie des produits. Cette consommation, par la satisfaction euh, des besoins, euh, contribue à, au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Cependant, euh, les euh, phases de la consommation et quels que soient les postes de consommation que l'on a vus euh, précédemment contribuent à des impacts écologiques au niveau local comme global et ça peut concerner par exemple la diminution des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité ou encore euh, la contamination de différents compartiments que sont l'air, le sol ou l'eau. Ces impacts peuvent être directs et causés par ces trois phases de la consommation, ou également ils peuvent être indirects et causés par les phases amont ou aval de cette consommation. Ainsi, les impacts écologiques peuvent se répercuter négativement sur euh, la qualité de vie des populations. Comment alors tendre vers une consommation plus responsable donc cette consommation responsable, on peut la caractériser comme un mode de consommation éco-citoyen qui permet de satisfaire les principaux besoins des gens, tout en préservant des mécanismes écologiques nécessaires à moyen, euh, court ou long terme au développement humain. Et cela dans un objectif de maintien ou d'amélioration de la qualité de vie, autant personnelle que collective. Alors, cette consommation responsable peut euh, prendre différentes formes. Tout d'abord, on peut se poser la question de comment consommer moins, euh, en diminuant nos achats superflus, en privilégiant le service plutôt que l'achat, ou en essayant d'éviter les gaspillages. Cette consommation responsable peut également se traduire par un mode de consommation meilleur, un mode de consommation pour aller vers un consommé mieux, notamment dans une consommation de biens et services conçus dans des conditions sociales dignes, de travail des enfants, dans le respect des conditions de vie des gens, avec une meilleure répartition des bénéfices et des circuits courts pour limiter les intermédiaires entre le producteur et le consommateur par exemple. Cette meilleure consommation peut également se traduire par la consommation de produits à moindre impact environnemental et sanitaire, par exemple, euh, des produits éco-conçus ou écolabellisés, euh, des produits de saison, des produits bio ou en privilégiant euh, les circuits courts. Alors, il, il est important de, 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 de bien souligner que les actions mises en place pour euh, promouvoir la consommation responsable eh bien, doivent se situer en cohérence avec toutes les actions mises en œuvre tout au long du cycle de vie des produits. En effet, la consommation ne peut pas être dissocier des systèmes de production-distribution en amont de cette consommation et des systèmes de gestion des déchets en aval de la consommation. Et enfin, pour terminer, il est important de mentionner qu'il n'y a pas un seul et unique mode de consommation responsable. Euh, chaque individu, chaque ménage doit consommer selon euh, ses besoins, mais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des impacts que peut générer la consommation. Ah